0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, toute Info avec Hortense Crépin pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 2 mai 2022. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Le Muguet a fleuri hier dans le pays et la contestation sociale aussi. En ce 1er mai, ils étaient 210 000 à défiler selon la CGT, 116 500 selon le ministère de l'Intérieur. Des rassemblements pour la plupart très calmes mais à Paris, des incidents ont par contre éclaté le long du cortège Léonard Cassette.
0: Le symbole de ces violences, c'est sans doute cette scène. Un pompier venu éteindre un feu, agressé par une manifestante. Elle tente d'abord de lui arracher la lance à incendie des mains, puis le frappe à la tête sur la visière de son casque avant d'être interpellés comme au moins 53 autres manifestants. Car tout au long du parcours, les accrochages se multiplient, alimentés par un groupe de black bloc. Ces casseurs habillés tout en noir, très mobiles, étaient 200 selon les forces de l'ordre. Sur la deuxième partie du trajet, ils visent méthodiquement les symboles du capitalisme. Banques, assurances, agences immobilières, chaînes de fast-food, allument des feux de poubelles et de panneaux publicitaires. Un magasin bio a même été pillé, les manifestants distribuant par exemple des pommes à la sortie. A la suite de cette manifestation, le ministère de l'Intérieur a fait état de huit blessés parmi les forces de l'ordre.
1: Léonard Cassette pour RTL est au cœur des revendications. Et hier, la question du pouvoir d'achat et de la hausse des salaires, notamment une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron. Et des manifestants comme Joël qui comptent bien faire entendre leur colère dans la rue pendant son nouveau quinquennat. J'ai pas pu voter vraiment pour mes opinions. Donc euh, je me suis retrouvée euh, avec un dilemme entre euh, la peste ou le choléra. En fait, maintenant, je pense que ça va se passer dans la rue. Il faut qu'on se mobilise parce que par les urnes, on n'y arrive pas. Pendant ces cinq ans, j'ai lutté sur la réforme des retraites, les services publics, euh, l'hôpital. Je ne suis pas d'accord la fermeture des lits, tout ce qui s'est passé euh, pendant le Covid. J'aurais bien aimé euh, que par les urnes, on arrive à changer tout ça. Ben, on n'y est pas arrivé, ça fait que je suis là. Alors, faut-il s'attendre à un troisième tour social après la réélection d'Emmanuel Macron Ce sera au programme de France 2022 sur RTL à 8h35. Et puis dans les
0: rangs de la manifestation parisienne, hier, on a aussi vu Jean-Luc Mélenchon.
1: Le leader des Insoumis, dont le parti a passé cette nuit un accord avec les écologistes en vue des législatives. De nouveaux échanges sont prévus, aujourd'hui avec les communistes, cette fois. Alors qu'hier, c'est à Olivier Faure que Jean-Luc Mélenchon est venu serrer la main. Le premier secrétaire du Parti Socialiste qui a voulu répondre aux critiques de certains qui prédisent, comme François Hollande, la mort du PS en cas d'alliance en juin.
0: Je ne vois pas de quelle disparition parle François Hollande, parce que la disparition du PS a failli arriver. Mais euh, au contraire, là, on retrouve un rôle et une une force dans un ensemble qui est plus vaste que nous. Mais que veulent les gens ils veulent pas savoir quel est l'avenir de tel ou tel. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse faire en sorte que leur vie, elle change et qu'elle change vite. Ils se foutent de savoir comment on se reconstruit les uns et les autres en 5 ans, en 10 ans ou en 15 ans. Ce qu'ils veulent, c'est savoir sur leur poids d'achat, sur leur santé, sur leur retraite, qu'est-ce qui va se rester dans, dans quelques semaines à peine. Et c'est ça qu'on est en train de porter.
1: Olivier au micro RTL de Valentin Boisset.
0: Et à 7h40, c'est donc Stéphane Le Foll qui sera l'invité d'Alba Ventura sur RTL, le maire socialiste du Mans qui dénonce ces discussions entre son parti et la France insoumise.
1: Mais c'est une information RTL, sauf changement. La cérémonie de réinvestiture d'Emmanuel Macron est prévue samedi en fin de matinée. Une semaine après la mort de deux hommes soupçonnés d'avoir forcé un contrôle de police, des rassemblements sont prévus en France aujourd'hui à l'appel des syndicats des forces de l'ordre. Ils protestent contre la mise en examen pour homicide volontaire de leurs collègues auteurs des tirs. Yohann Maras est le délégué régional de l'organisation Alliance.
0: On n'a jamais eu, dans un cas comme celui-là, une mise en examen avec une qualification comme celle-ci. Encore une fois, la mise en examen, elle ne vaut pas culpabilité. Mais le message que ça renvoie aujourd'hui, c'est que ce collègue-là, on pourrait le poursuivre aux assises pour meurtre. Et le message qui est renvoyé, il n'est pas bon. Donc, nous, notre rôle de syndicat, et ça a toujours été l'ADN d'Alliance, d'afficher notre soutien lorsque les collègues y sont jetés en pâture. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on vient manifester.
1: Le délégué régional d'Alliance à Paris avec Guillaume Chies pour RTL, le syndicat Unité SGP appelle lui à ne pas manifester pour ne pas porter préjudice aux policiers mis en examen. Une maison a explosé au nord de Marseille à Allô, faisant au moins un mort cette nuit un homme de 50 ans. Trois autres personnes sont aussi légèrement blessées. La piste accidentelle est privilégiée. La guerre en Ukraine et cette visite très symbolique ce week-end, celle de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaines, a rencontré le président ukrainien. Karine Houghton, vous êtes la correspondante de RTL, aux États-Unis. Nancy Pelosi a voulu réaffirmer le soutien de Washington à Kiev. Oui, c'est un message sans équivoque que Nancy Pelosi a envoyé en rendant publique sa visite. Elle a affirmé haut et fort que les États-Unis sont aux côtés de l'Ukraine. Bien sûr, c'est ce que l'administration Biden répète depuis avant même le début de la guerre. Joe Biden a passé un budget d'aide supplémentaire à l'Ukraine il y a encore quelques jours. Mais envoyer la présidente de la Chambre des représentants rencontrer Vladimir Zelensky à Kiev même, c'est y dépêcher la figure la plus importante de Washington jusqu'à présent, un signal supplémentaire de l'engagement américain de plus en plus fort en Ukraine. Nancy Pelosi a ainsi confirmé la logique de bloc en place, promettant d'aider les Ukrainiens à défendre la démocratie pour leur nation et pour le monde et ce jusqu'à la victoire. Karin Oton, correspondante de RTL aux États-Unis. Les
0: États-Unis sont-ils entrés effectivement en guerre contre la Russie Ce sera l'objet de notre débat de 8h20. Le football maintenant, Marseille sévèrement battu par Lyon en clôture de la 35e journée de Ligue 1.
1: Oui, défaite 3-0 dans cet Olympico, la deuxième défaite en 4 jours pour l'OM après le match aller en Ligue Europe Conférence, perdu à Rotterdam. Pas de quoi se mettre vraiment en confiance pour le retour jeudi à domicile, mais les supporters, comme t'es dit, veulent y croire.
0: Bah deux défaites défilées c'est compliqué c'est sûr parce qu'il y a des matchs tous les trois jours aussi donc je pense que les joueurs ils sont fatigués quoi, ils sont fatigués. On va faire tourner et rien lâcher parce qu'on est encore en lice pour le podium, la deuxième place. Et on peut aller chercher une finale jeudi. Dans le véodrome qui va être bouillant, je pense que ça va le faire. Ouais. Je pense que le groupe est soudé. Les supporters, on l'a vu à la fin, les virages, ils ont rien lâché. Donc euh, non, je pense que le groupe est soudé et va aller au bout, je pense.
1: Ce supporter marseillais au micro-RTL, Dugo Hamelin. L'OM reste donc dauphin du PSG avec trois points d'avance seulement sur Rennes et Monaco qui a battu Angers 2-0. Les autres résultats, la relégation de plus en plus à craindre pour Bordeaux après sa défaite à Nice 1-0. Les Aiglons qui restent dans la course à la Ligue des champions. Metz, de son côté, continue de plonger après un nul face à Montpellier de partout. Adieu les espoirs de Coupe d'Europe pour l'île battue 3-0 par 3. Victoire de Reims à Lorient 2-1 et de Brest à Clermont 2-0. Enfin, elle s'est endormie hier matin comme au lendemain d'une soirée passée sur les banquettes de ses discothèques. <rire> Régine est morte hier à 92 ans. Retour sur le parcours incroyable de la chanteuse Reine de la Nuit à 9h15 dans Laissez-vous tenter. Sur
0: Merci beaucoup Hortense Crépin et à, à, à tout à l'heure à 8h35 à
1: à l'heure. pour France 2022 avec euh, les spécialistes de la rédaction. Dans un instant.